0: Podcast Cefascast Bienal Ímpar Quarta-feira da primeira semana do Tempo Comum Junto de Deus não há parcialidade. Do comentário sobre a carta aos Romanos, de Orígenes, Presbítero. De que modo há aqui o apóstolo logo após os judeus, torna também os gentios participantes da glória, da honra e da paz. Parece-me que nesta passagem o apóstolo faz três distinções. Primeiro, fala daqueles que, perseverando nas obras do bem, buscam glória, honra e e incorruptibilidade e diz que a estes Deus concederá a vida eterna Isso está em Romanos 2 verso 7 é óbvio que a perseverança nas obras do bem encontrem o confronto naqueles que enfrentam contradições e lutas pela fé e é evidente que ele quer falar daqueles cristãos de entre os quais brotam os mártires. Isso mostra ainda o que o Senhor disse aos apóstolos. Vós tereis no mundo tribulações. João 16, 33 E o mundo se alegrará, mas vós chorareis. João 16,20. E em seguida diz... É com a vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Lucas 21, 19 É próprio dos cristãos chorar e sofrer tribulações neste mundo, porque deles é a vida eterna. Queres que eu te mostre como o que não crê em Cristo não possui a vida eterna? Escuta a voz do próprio Salvador que o diz claramente no Evangelho. Esta é a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus e aquele que enviaste Jesus Cristo. João 17, 3. Aquele que não reconhece o Pai como único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, seu Filho, está excluído da vida eterna. Este mesmo conhecimento e esta fé já são a vida eterna. Esta é, portanto, a primeira categoria de cristãos, aos quais aquele que sem nenhuma hesitação disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, concederá a vida eterna, porque, perseverando nas obras do bem, buscam a glória, honra e incorruptibilidade. A vida eterna é Cristo, em quem está a plenitude de todos os bens. Uma segunda distinção diz respeito a aqueles que, por rebel rebeldia, resistem à verdade e obedecem à injustiça. Sobre eles recairão desdenho e ira, tribulações e angústia. E isto sobre todo homem que opera o mal... Para os judeus, em primeiro lugar, e depois também para o grego. Romanos 2, de 8 a 9 A estes últimos, porém, colocando-os numa terceira categoria, promete uma retribuição de bens, onde diz Porém glória, honra e paz para aquele que realiza o bem, para o judeu em primeiro lugar, e depois para o grego. Romanos 2.10 Segundo o que me parece entender, trata-se aqui de judeus e gentios que ainda não creem. Se de verdade o apóstolo condena os gentios, pelo fato que, mesmo tendo atingido o conhecimento de Deus mediante a inteligência deles, não o glorificam como Deus? Como não pensar que ele possa melhor ainda deva louvá-los se reconhecendo-o como Deus, como tal também o honram? Parece-me sem dúvida que, como aquele que teria merecido ser condenado por suas obras más, da mesma maneira seja considerado digno do prêmio, se realizou bem. Vê o que o apóstolo diz, todos nós, em verdade, apresentar nos ao tribunal de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. De como realizou, seja o bem como o mal. Disto provém o que ele acrescenta na mesma carta, porque junto de Deus não há parcialidade.